0: Isso é Peladeiros. Quem será a próxima vítima agora? O que fez
1: comigo um dia vai fazer de novo Sei que
0: Agora
2: não... sim, vamos direto ao
0: vivo! Pois
2: é, Góisinho, hoje dia 7 de agosto é comemorado o dia do documentário brasileiro E para falar sobre esse assunto, tudo isso e muito mais Estamos recebendo hoje aqui no Peladeiros o Leonardo Granado Ele que é produtor audiovisual Ô, Léo, você nos ouve bem? Posso te chamar de Léo? Já tô aqui bem Sou íntimo, bom, tomando um café maravilhoso tá bom, velho?
1: Eu tô bem, graças a Deus. E você? Tranquilo, irmão. Boa. Bom falar
2: contigo. Obrigado por vir aqui no programa pra gente falar sobre Obrigado, essa data especial. Bom, se a gente for começar a falar tecnicamente, ô, Léo, você é um produtor de audiovisual. É, a gente tava até conversando fora do ar, né? Produzindo um pouquinho desse bate-papo aqui. Você não é especialista em documentário. Mas é, é óbvio que você tá muito mais por dentro do assunto do que nós, que somos extremamente ignorantes no assunto. Isso aí,
1: né, não? <risos> Tem... depende. também. É, depende. Por, por exemplo, antes de eu fazer o meu documentário Em 2012 Eu inclusive eu odiava o gênero é Eu não, acompanhava, não não assistia Não, não consumia uhum. Quando eu fui gravar o documentário Bucha de Canhão sobre a Segunda Guerra Mundial Participação dos Pacinhas Brasileiros Aí sim eu assisti algumas coisas E vi pérolas Eduardo Coutinho, por exemplo, é um dos grandes nomes que nós temos O cara foi até homenageado No Oscar na, no ano que ele morreu Então... É, mas é mesmo assim, eu passei a gostar, é, consumi mais, mas não consumo da forma que a gente consome o, o ficcional, né?
2: Mas você trabalhou na produção, inclusive, de alguns documentários, né, Léo?
1: Sim, não, eu, autorar é, 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 é autoral meu, Bucha de Canhão, que é... Entrevistei sete ex-combatentes de guerra, eu lancei durante a pandemia, eu gravei em 12... 2012, lancei na pandemia. Por quê? Aí já mostra um pouquinho no panorama como é que é o cinema brasileiro é, independente, né? Você tem verba zero. Eu tinha um tema interessante, eu tinha entrevistados interessantes, gravei, mas eu pensei, cara, se eu fizer umas coxas, entre aspas, é, não é o devido respeito que o tema merece. Uhum. Então, quando surgiu uma verba através da Lei Aldir Blanc, foi quando eu injetei essa verba pra finalizar o trabalho. E aí conseguiu. E depois, posteriormente... Desculpa, Tio. E, e aí conseguiu concluí-lo, né? Graças a Deus. Uhum. Porque eu tinha um carinho gigante pelo, pelo trabalho, e foi dando vergonha o tempo que eu levei pra concluir, justamente por causa disso. Eu poderia concluir no computador da minha casa, o um moviemaker da vida, só que cara, fazendo as coxas, o um, um, tema um, um, me barrava, sabe? Aí eu acabei... Levando um tempo para pagar alguém que tivesse expertise melhor Uma, um, um, uma máquina melhor e tal Para finalizar E nessa, infelizmente, né, eram os senhores que estavam com 90 anos de idade 90 e poucos é, Acho que nenhum chegou a ver com o documentário vivo né? Faleceram todos até finalizar o trabalho, infelizmente Os filhos vieram a ver fez questão de dar cópia para os filhos Mas, infelizmente Mas, cara, era, era como tinha que ser e cinema sem verbo, cinema nacional acaba sendo assim mesmo, infelizmente aí posteriormente eu trabalhei com outros documentários é, ainda sobre a segunda guerra mundial a gente entrevistou, a gente conseguiu é, entrevistados que estiveram em Hiroshima aliás, ontem, 6 de agosto foi a bomba de Hiroshima fez Verdade. 77 anos, talvez um ah, pouco de matemática <risos> mas foi em agosto, de, 6 de agosto a gente entrevistou dois sobreviventes de Hiroshima e um sobrevivente de Auschwitz, brasileiro nato, que. O único brasileiro nato que esteve nos campos de concentração. E estou no outro documentário também que a gente vai finalizar e gravar sobre um ex-goleiro do Santos, da época do Pelé um goleiro reserva, não foi o Laércio que foi o grande nome do Mundial dos Mundiais dos Santos, mas é um dos goleiros dos Santos da época do Pelé
2: Se a gente fosse falar tecnicamente Léo, é, igual a gente estava conversando antes de, de introduzi-lo aqui ao papo a questão do documentário tecnicamente por exemplo, não sei se você assistiu esse que nós comentamos que é o Baseado na Vida do Silvio Santos, acho que aquilo não é muito considerado documentário, o que que precisa para ser um documentário? Ele é através de, é, são extraídas imagens reais, como é que funciona isso tecnicamente, é, se você souber explicar de modo simples o pra do
1: gente Silvio entender. O Silvio Santos? O do Silvio Santos é o que tá na Star Plus? É, o que tá no Star Plus, exatamente.
2: É o que que é que é com Silvia, chacha...
1: tá ele é, é. acaba sendo. baseado na, na vida dele, é uma ficção. É
2: uma ficção. Até é.
1: porque a família Bravanel até precisa algumas coisas. Mas você pode. Quando você tem. É depoimento, você senta lá a pessoa, é, pega o depoimento dela que realmente viveu aquilo E você mistura com ficção, a gente chama de docudrama Aham uhum. Se é apenas você é, filmando em entrevistas, é documentário. Mas se é só atores fazendo, é série. É uma eu, série. Eu não assisti, tenho curiosidade. Parece que tem uma segunda temporada. Eu quero ver mesmo. O, o, o ator que, que é tem Santos mais velho, cara, ele lembra muito, né? É o Xaxá. é. E
2: é, é muito bom mesmo, assim. O, o pessoal do, da a família Bravanel não gostou muito. Diz que tem muita mentira, <risos> né? Normalmente eles, né, quando tem uma é, que maiores, rolar. É o que ele assim. falou,
1: tem que rolar um draminha, né? É. Senão... Ah, a história fica sem... Assim. Se bem que para falar do Silvio Santos, acho que nem precisa muito, né?
2: Ah, eu sei lá. <risos> mas é bom, o negócio é bom. Sendo verdade ou sendo mentira, sendo baseado ou não. Mas ele realmente não tem muito essa questão de alguém em frente das câmeras contando a história aqui. Pelo que eu entendi, seria então um fundamento para que algo fosse um documentário. Seria mais ou menos isso. Sim, é a pessoa que
1: viveu ou que escutou de primeira mão a história, né? Você pegar e pegar depoimento. Sentar. É parecido com entrevistas de de matéria de jornal, de telejornal, aí sim seria um documentário. Às vezes, muitas vezes, com uma narração em off, né, que a gente chama de Voz de Deus, e algumas vezes até participação da a própria equipe, o Eduardo Coutinho fazia muito isso. A equipe vazava, entre aspas, no, no, na, no vídeo, né, mostrava o operador de áudio, o próprio Eduardo Coutinho cortava e, e dava a cara a tapa, fazia a pergunta e mostrava a cara na câmera. Então tem alguns tipos de documentários O
2: Coutinho, era, eu acho que é um dos grandes nomes De documentaristas aqui no Brasil Ele tem Sim. um daquele prédio Como é que é o nome daquele prédio lá Que ele tem um documentário é Cara, que é maravilhoso aquele documentário Sim. É bem interessante E que o, o, o velho teve uma morte trágica, bicho Ele foi assassinado pelo filho dele Uma loucura, Caramba. assim fora do comum a morte do, do, do Coutinho, e era um baita cara realmente que era um grande nome do, do, do documentarismo sei lá como é que fala isso aí
0: Ô, Léo, <risos> é, a Oi. gente
2: tava também comentando antes de você entrar aqui sobre esses streamings hoje, né? Você contava pra gente a dificuldade que foi você é, angariar algum tipo de grana pra poder fazer profissionalmente os documentários que você estava à frente, e hoje vem aí os streamings milionariamente e produtos usam hoje no instalar de dedos é, documentários praticamente todos os dias, principalmente das pessoas famosas, a gente pega esse exemplo da Xuxa, que foi um, o Netflix lançou do, do Schwarzenegger também, enfim, como sim, é que você sim. vê esse, esse cenário hoje com essa chegada dos streamings, da internet, de repente essa democratização um pouco maior de se produzir documentários, mas ao mesmo tempo são <risos> empresas que têm, né muita bala na agulha para tal produção, como é que você tá vendo esse cenário dessa modernidade toda dos streamings hoje?
1: Cara, quando o no primeiro governo Lula, acho, quando eu tava na faculdade, que teve a... a TV HD e teve também as que a gente já começou a visualizar como é que seria o streaming, né? Aquela coisa, você não precisa assistir ao vivo as coisas, blá 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 blá. E também entrou, acho que na mesma época, a lei de cotas na TV fechada, você precisa ter um número fechado. X de porcentagem de produto nacional... A gente achou que o mercado ia abrir... E ele realmente não... Ele abriu um pouco... Mas não abriu como a é gente pensou que seria... Hoje o streaming não... Os, os, as plataformas de streaming... Elas estão batendo de frente... Com a grande empresa que é a Globo hoje... Por exemplo... É, tanto no ficcional... Quanto na, no caso dos, dos... Documentários como você citou... Agora... É, quando você fala documentário da Netflix... A gente tem que pensar que não é a Netflix que sentou e comprou e fez do zero um documentário. Muitas vezes é, a gente chega assim com a proposta: tem tenho um documentário X pra fazer, preciso de tanto de dinheiro pra fazer. Vocês topam? Às vezes topam ou não. Ou senão eles compram já pronto: ó, tá aqui o produto. Você quer colocar o C no Netflix? Beleza. Ou Netflix, a Amazon, é assim que funciona. É, sim, eles têm bala na agulha, só que fatalmente, pra começar do zero, eles focam muito mais no ficcional. Você pegar filmes. É, é, ação, aventura, n gêneros do ficcional, eles apostam é, você comprar um produto pronto mesmo ficcional, é o mais comum, entendeu? Não, é, os caras lançam toda semana, 15 ficcionais alguns é, documentários mas não é que quer dizer que eles começaram do, do zero no projeto, quer dizer que eles muitas vezes compraram é, já pronto ou próximo de finalizar isso não acontece
2: Sim. De começar do zero não acontece, é uma produção que a Netflix propõe, pode <risos> ser. Acontece, é porque são eu... várias modalidades né, de formatação, de, de comercialização sim. de um filme, digamos assim.
1: Sim, sim. É, é que a, a, a forma de comercializar depois dos streamings mudou, né? De uns tempos para cá, o, streaming, o Netflix que deu pontapé inicial mudou totalmente o cenário. Antigamente você, por exemplo, fazia um ficcional, você focava a janela de de passar no cinema, já era de tempo. Depois você vinha pensando no pay-per-view, no aluguel do, da, dos DVDs. Hoje não, você às vezes lança direto no, na, no streaming. É, agora, como você, voltando do, do começar do zero, apostar na, na, na ideia do zero, é, salva raras exceções. Por exemplo, você está na Xuxa. A Xuxa é a da casa. Além dela ser ex-apresentadora da Globo, o diretor é o Bial então provavelmente o Bial chegou lá e falou ó, tem um projeto que quero fazer da, da Xuxa ou convidaram ele, o produtor falou é, quero fazer uma coisa da Xuxa ela tocou e vão pegar o Bial e ele coloca a mão a autoral dele que ele também é jornalista autor de livro também então é muito, é, quando você vê pensando no Globoplay você vê documentários tipo da Juliette, da Carol Conká etc, etc aí sim, o projeto começa do zero na, no, na Globo, por exemplo mas muitos que a Globo compra também.
2: Mas aí é o streaming... A Globo... Ela ela também faz exatamente com essa galera que ela é... sabe que vai dar, inclusive é, algum Xuxa... tipo de movimento e audiência, né?
1: Inclusive com a Xuxa, Sim. tava rolando um, uma negociação já com outro streaming para poder, ah, é, é aí e a
2: Globo veio atrás
1: a... porque se fosse fazer com outro streaming, certamente muita coisa ia ser diferente, né?
0: Ah, claro. Não ia passar muito pano. E muita coisa ia assim, ser, né, muita verdade ia aparecer. Esse é um problema também né? Os documentários
2: que os grandes artistas querem dar uma passada de pano em determinados momentos. Oh. Da história Logico.
0: de vida deles próprios, é. pra não sei lá, não comprometer. Sabe, sabe um documentário que eu gostei que chama-se Como Água? Como Água? É do Anderson, do Anderson Silva. Silva. É muito, muito legal bom. esse documentário, cara. O dia a dia do cara é muito, muito legal. legal Como Água, um documentário legal.
1: Saiu no de, cinema, inclusive. Saiu. Eu tenho e, DVD dele.
0: E baixo. dizem que foi um baixo, baixo orçamento, né? E deu super certo, bicho. O negócio foi. Eu não vi.
1: Boa, boa. Como água, presta atenção eu é bem legal Boa dica. Eu é. não lembro, eu não lembro se são diretores brasileiros. Diretor ou produtor brasileiro, talvez foi da gringa, na foi verdade. Foi da gringa, foi Mas da quando gringa. o gringo fala baixo orçamento, pra gente é, é de... muita ah, coisa, cara. né? É, é Exatamente. 30 é. mil, é mil dólares, é 3 milhões. Um filme de ficção baixo orçamento hoje brasileiro é, 3, é mil. É 3 milhões de, dólar, de reais. Então baixo orçamento é muito relativo. Né? É, comparando com a, o com a com mercado
2: deles
0: lá, né? Sim, sim, sim. Lá em dólar.
2: Você viu? falou do Bial, o Bial é um cara que surpreendeu também. Ele foi pra esse lado um pouco da produtora dele, parece que com o filho, né? Desse lado de documentário. Ele fez os documentários bons da Nara. Ele fez agora esse da, da, do... Esse da, da Xuxa, Xuxa, né? Que ele tá hum. cuidando. E ele tem, tem
0: ido pra um caminho interessante tem, também. Mas o cara, que, do o cara que pra mim, esteve aqui no programa, que pra mim hoje tá se destacando em documentário, é o Cláudio Manuel. Bom do, também. Do Cacete Planeta. Tá cara, que Tá arrebentando. Ele, ele tava no Fantástico há anos atrás, há anos fazendo aquele... Uh, o que eu vi da vida, que vi, o que vi da vida, né? Que os artistas iam lá falar um, da, da sua infância. Que a Globo, aliás, está usando depois que eles
1: morrem aquele que vi tá da usando. vida.
0: exatamente. Meu eu Deus. eu não me engano, a Xuxa
1: Claudio... ela também participou do que eu vi da vida, onde ela abriu pela primeira vez o lance da, dos abusos sexuais. Isso, ela participou.
0: É Mas um, um, para mim, o um mais perfeito, cara, foi do Lima Duarte. Ah, eu acho Cara, que duas, o do Duarte foi ir, muito legal. Ir, ir, ir. O, o Cláudio Manuel, quando teve aqui, ele até
2: explicou, porque o documentário tem muito isso também, né, Léo? Você, é, dependendo do formato que você está entrevistando a pessoa, você consegue é, é, tirar coisas que ela jamais contaria em frente das câmeras. E ele falou justamente isso, que aquela formatação que ele fez tudo escuro, que ele não aparecia muito pro convidado, a câmera não aparecia muito pro convidado. Era só o ator. É, é, câmera, é que né? ele tava conversando com alguém ali E acabava que o cara Às vezes soltava histórias Que ele jamais ia soltar pra câmera nenhuma Exatamente,
0: então, com alguém tem muito ali olho
2: disso, olho né? a
1: olho, né? É, exatamente uhum. não, não, com, com certeza não é assim Eu acho que também o olho a olho Às vezes ajuda muito você trazer o, Você deixar o cara mais tranquilo é, Foi o caso do meu da, da, das participações Que eu tive em documentários Tanto na, no meu autoral sobre a segunda guerra é, eu tava fazendo as perguntas pessoalmente ali presente e, e conversando com o cara antes, quando preparava a luz deixa o cara mais à vontade isso é bem legal também, cara, mas o que, como você tá descrevendo que foi o do Cláudio Manuel, cara, acho que vira meio que um confessionário, né? Você, exatamente. Ali, tipo, você... É você, isso você, aí, você um confessionário, você, mesmo, você tem
2: a sensação de que você não tá sendo filmado, por isso que você se abre um pouco mais. O Cláudio Manuel
0: fez o do... do... Foi não vem Aguirre. que não tem. É, é do... O nome dele, o... Meu Deus. Wilson Simonal. Wilson Simonal. Maravilhoso. Foi o primeiro, o que é um baita Wilson documentário. Simonal.
2: E ele fez o do Bussunda. Ele teve aqui quando ele tava... Ele tinha lançado há pouco tempo o do Bussum. Bussurna. que é que é do Globoplay também. Bussunda é um e baita. a
0: filha do Bussunda é ele, ele, ele e a filha, a filha do Bussunda Que é um
2: baita documentário também, que pelo eu não vi não, de quero Deus assistir. Deus, muito legal, cara. Sim, é muito sim. legal. O assim, tá Indiscutivelmente, não, não. é muito muito interessante. Você você estava falando da de, desse documentário que você fez é, sobre a Segunda Guerra, eu fico imaginando como é que deve ser, porque por exemplo, eu a gente quando grava o programa aqui, eu tô em casa depois ouvindo eu falo assim, puta merda Velho. Podia ter perguntado tal coisa né? Isso acontece muito com você também
0: né?
1: Nessa, nessa formatação que você faz Sim, por exemplo A minha proposta foi O que eu não gostava em documentário Era coisa muito didática, né? gráfico Tanto que eu nem usei gráfico é... Legendas, usei pouquíssimo Eu quis colocar tudo na boca dos caras Então as perguntas eram voltadas para O que precisava ser mais didático se Era a boca do entrevistado e tanto que eu não estudei tanto a fundo, tipo, vitolar em estudar a Segunda Guerra Mundial. Eu sabia o básico, li, li muitas coisas, li biografias, do, inclusive de um dos entrevistados, biografias de pracinhas que foram pra guerra. E depois, quando eu fui no processo de montagem, pós-gravação também, eu passei a estudar mais, ver mais documentários sobre a participação brasileira, tinha coisa que, cara, se eu soubesse disso um ano atrás, quando eu entrevistei o cara pode ser um pouquinho diferente, ou muito diferente mas cara, foi como tinha que ser, sabe é, é, é a magia do, do, do ao vivo né? você, infelizmente ou vai dar muito certo ou, ou pode faltar alguma coisa infelizmente você chegou a
0: vir a resende isso, do, pra falar sobre esse documentário pra tirar alguma matéria não, alguma
1: é, se eu não me engano de, é, eu, eu descobri depois mas quando eu, eu gravei já tinha falecido se eu não me engano, tinha, tem um, um pracinha famoso, chamado Carlos Cicliar. Ele faleceu, é de faleceu. De Volta Redonda. De volta Redonda. volta Redonda. Era de Volta
0: Redonda. Ele
2: tinha... Ele não, fez... uma praça, tem um avião lá. Não, não tem ele fez... Redonda. Ele fez, acho que, cem ou cento e poucos anos e um, umas semanas depois é, ele faleceu. faleceu. É, ele teve...
1: Sim, teve... Foi agora, há pouco tempo isso. Mas a gente tem muita um coisa bacana ele... sobre o parecinha. Ele, ele foi... Ele era artista plástico, desenhista. Cara, se eu tivesse... É... Eu não tive tempo hábil quando eu descobri a obra dele para pintorização. Aí também teve quando eu peguei Aldir Blanc, que tinha a data limite para entregar pronto. Cara, é... ele tem desenhos da época que ele foi. Uhum. Muita coisa boa. Ele, ele, ele colaborou com livros pós-guerra também, com o Ruben, Rubens Alvins. Ruben Muita coisa interessante, cara. Tem pracinhas que... Tem histórias que o pessoal do Rio... Que, cara, você para... Cê... E você, se
0: é um bom exemplo. Tá vindo agora também de novo a, a, a Aldir Audir Blanc que vai de novo abrir edital. Você vai, você vai entrar para tentar mais algum documentário?
1: Cara, já tem tá na cabeça aí. dois documentários, na verdade. A gente a gente já captou as entrevistas do Sobreviventes da Segunda Guerra, as vítimas, né? Que foi o caso de dois que tiveram em Hiroshima e alguns judeus que tiveram em Auschwitz, Noite dos Cristais. Pô, legal. para finalizar esses documentários, vai tentar esse e o Paulo Gustavo, mas nesse projeto, por exemplo, eu não sou o, o diretor ou realizador. É o Helder Fraga, um parceiro meu. Eu tô só como roteirista e de direção nesse caso. Entendi. E esse do Santos,
2: né? Do goleiro do Santos, da época do Pelé, que você falou. Mas esse já tá.
0: Em, e, em, é o Laércio, Esse né? do Santos é o, Pe... eu, 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 é o Laércio ou o Gilmar não,
1: do Santos? Né? Não, é o Lalá. O, o Lalá é o segundo goleiro. Ele, ele dividia com o. O Laércio. Com o, com o Laércio, O Gilmar ele... saiu antes do Laércio, correto? Isso, isso daí. É... Ele, ele foi goleiro do Santos. Ele é super novo. Ele saiu do interior de. Paraná, no Paraná, verdade, chamada Lapa Cidade. Ele foi para Santos, jogou dois anos no Santos, foi pro México depois, mas ele pegou é, mais um pouquinho e pegava os mundiais do Santos como reserva. Mas você para e pensa, pô, você é, vai pegar o, o, entrevistar o reserva? Mas, cara, era quem agarrava a bola do Pelé em treino, né, cara? O Pelé, o Pepe, Exatamente. era quem tomava bomba ali, era quem treinava com os caras e a gente tem uma proximidade com o filho deles dois filhos dele trabalham com, com o Santos ainda hoje um deles é preparador técnico se não me engano o outro é da administração o Gabriel e é uma história interessantíssima cara ele muito novo eles tinham as excursões que eles faziam antigamente de ah vamos passar um mês na Europa era onde o Santos fazia tomar.
0: dinheiro né o o Santos fazia dinheiro com essas excursões Santos Botafogo
1: ele jogou é, umas três excursões pelo Santos, se não me engano. Jogou contra o, contra o Barça. Cara, umas histórias muito interessantes, cara. Muito legal, muito legal. Eu acho gente.
2: que o do documentário, o interessante é isso, né? Você, por mais que você conheça o personagem, ele te entrega determinadas histórias que você nunca,
1: os jamais os ia saber. Os pormenores é. ali que
2: você fica impressionado. É é Esse desse goleiro já tem, ele já tem alguma previsão de saída ou, Léo?
1: A gente vai gravar com ele, a gente teve alguns problemas que... Cara, na semana que a gente ia gravar, gravar dentro da Vila Belmiro lá em Santos, o Corinthians só colou o Santos, a torcida quebrou tudo. Nossa, Aí putz. Ia, Foi embargado o campo, a gente não podia entrar no campo. Uhum. Então, teve pequenas coisas assim. É, porque daí tem a Comebol, porque se, dois dias antes de jogo na Comebol você não pode entrar em campanada nada, porque você tem que preparar o campo. Era pra estar gravado já, a gente vai gravar com ele e com algumas. Ele também jogou com o Pepe. A, gente, a nossa intenção é sentar com o Pepe e gravar umas entrevistas, os dois juntos aproveita então, que o seu Pepe ainda tá também. vivo é, é aproveita
0: escutei, aproveita que o seu Pepe ainda
1: tá vivo que o pessoal lá tá, o Pepe tava, tá, uh, embora. tá bem velhinho já a gente tá. não teve o prazer a gente... a gente ia gravar no final do ano passado na época da da, da Copa do Mundo outro entrave também foi que, cara Pelé é... faleceu é exatamente. que não ele ah, apareceu. Ele tava nas últimas. A gente queria uma declaraçãozinha dele, não rolou. Ó, o, le mas...
0: o legal de você estar tá ali em Santos, se você for a Santos mesmo entrevistar o seu Pepe, ali você Sim. consegue o, o Clodoaldo que, que era meio-campo desse time e jogou sim, na seleção sim. brasileira. Ele vive numa padaria. É, o seu Mengal, o, o Clodoaldo, eles vivem tudo ali, em padaria, em bar. Cara, seria muito legal, é um feedback que eu tô te dando, de pegar o Clodoaldo sim. de manhã na padaria que ele vai todos os dias tomar café, sentar uhum. e escutar o cara. No, 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 Mas paga o café dele é No ambiente dele, viu, Léo, por no favor. Ambiente é, ó, dele mesmo. Paga o café do, do, pai, pra pra o café do seu pé.
1: No ambiente dele. Ia ser muito legal velho Então, a gente tem uma abertura com os atletas porque depois que o Lala se aposentou, ele virou preparador do técnico do Santos na época dos Meninos da Vila, em 77, em uhum. 77, alguma coisa, ele, ele, a gente tem uma abertura, com a gente vai pegar etapas da vida desse senhor, talvez seja muito provável que seja um mini documentário, na verdade, de 20 minutos, que vai pegar o, o, o começo da carreira dele como jogador, entrar no Santos, depois no Santos ele foi pro México... Se aposentou no Brasil, no... ou português, ou Jundiaí, não lembro agora. Mas depois ele virou preparador técnico do Santos, da portuguesa. Tem umas histórias geniais. Por exemplo, a portuguesa precisava ganhar um jogo para não ser rebaixada em 70 alguma coisa. Ele era preparador técnico. tá acabando o jogo. O atacante do time adversário é, tava sozinho, no meio do campo, quase indo pro gol, ele invadiu o, o, o campo e grudou no cara, pra não sair o gol. <risos> é um de reais, cara, que... É futebol brasileiro na, na antigueira que... Você não escuta hoje em dia essa história é, raizera, né? raizera. Isso, aí eu quero, eu, isso aí
2: eu gostaria de
0: ver hein?
1: É isso
2: e que eu ia falar, aí. cara,
0: pronto
1: Você esse tem é que voltar aqui no
2: programa Pô, E aí você muito volta trabalho. pra contar pra gente Quando ele estiver disponível aí. Uma outra coisa interessante do documentário Também é isso que você tá falando De repente você programa e planeja uma coisa E as coisas acontecem completamente diferentes Exato. Como você deu esses exemplos E esse da segunda guerra que você falou Que foi um dos primeiros que você produziu Teve um hiato também de tempo de
1: produção É muito grande, né Léo? você tava falando. Como eu falei, eu gravei... Em... O que, que aconteceu? Eu, eu me formei em 2009. Em 2010, eu aquela coisa. No final de 2010, eu... 2011, eu... Cara, eu preciso ter um... entrar no mercado audiovisual. Uhum. E minha mãe comentou que eu tinha um tio que tinha participado da Segunda Guerra. E era um tio muito querido. Eu falei, cara, eu vou grudar no meu tio. Eu tô vou... juntar duas coisas. Fazer o um registro dele e pegar o tema que é bom. A minha mãe tava enganada. Ele não participou, ele era mais novo. Só que o tema era bom, cara. Na minha cidade, Monte das Cruz, eu encontrei mais dois... E em São Paulo encontrei mais dois ou três Caramba. A proximidade de São Paulo ali Fui encontrando o pessoal, aí eu fiz o documentário é, Mas cara Fazendo na, na, na guerrilha que a gente chama né, Que é sem dinheiro nenhum E a minha intenção é finalizar rápido e, e mandar ir pra festivais Só que aquela coisa, cara, como eu te falei Pô, se eu fizer nas coxas sem dinheiro Eu tô com um material muito bom é, não vai sair a contento Então quando a é, gente teve uma verba É até, é até bobo de falar é uma Verba pequena, mas Cinco conto hoje pra você tirar do bolso, você não tem Lógico Com esses cinco conto eu, eu paguei um pouco da, da equipe que trabalhou comigo Mandei fazer trilha sonora, paguei o cara pra finalizar Colorir e rolou Mas essa coisa do que você comentou do As coisas que podem acontecer até, até gravar ou no processo De gravar e editar, por exemplo Eu tinha dois na minha cidade um deles, ele faleceu antes de eu entrevistar. Putz. Eu cheguei a fazer a pré-entrevista dele, com o celular gravando. Eu, eu fazia pré-entrevistas, né? Aquela coisa que eu aprendi é, com o Jô Soares, que ele fazia uma pré-entrevista e chegava mais, pá, no cara. Eu fiz uma pré-entrevista. No espaço de um mês ele veio a falecer. Eu, eu, cheguei, eu, eu queria usar muito dessa pré-entrevista. A viúva não autorizou na época, eu respeitei. Mas daí, eu, quando eu fui fazer agora na época da pandemia, eu peguei pequenos trechos, frases dele, fazer até uma homenagem a ele. Uhum. Mas é aquela coisa, esse celular, né? Não tá uma, qualidade é, não era... Qualidade não tá querer. limpíssima. Dá pra você escutar, dá pra entender? Dá. Inclusive, eu fecho o documentário com palavras dele. Depois que acabou, a, fechei começou os créditos, ele tem uma, uma frase muito bonita sobre a Segunda Guerra. Eu perguntei pra ele o é, que, que você pensa quando você pensa na Segunda Guerra, que que você, quando você lembra, o que, que você pensa? Ele fala... Acredite ou não, eu tenho saudade, cara Eu ui! Como ele é fala saudade tu? porque meu companheiro Ele dependia de mim e eu confiava nele Isso é muito bonito pensar Que é. um senhor de 90 anos que passou a vida é, E hoje em dia mais é, Na época mais velho Com menos vivência e às vezes até com um pouquinho de Ah, eu não sou tão útil Pra sociedade hoje, ele, ele lembrar Que aquela época que, que foi terror e lembrar com carinho, pô, eu era útil Precisavam de mim, confiavam em mim E eu confiava no próximo, eu tenho saudade dessa época muito bom.
2: Poético isso. E, e esse documentário ele, ele tá disponibilizado em algum lugar que as pessoas possam assistir, Léo?
1: Eu vou abrir no YouTube, eu vou mandar o link pra você. Boa. Aí você pode postar. Beleza. Porque eu. Já, é, quando a gente lança um produto, seja ficcional ou documentário, a gente deixa uma janela de dois anos pra tentar festivais. O festival geralmente não autoriza que a gente deixe o link aberto no YouTube ou não vê com bons olhos. Aham. Uhum. Pegou poucos festivais, porque eu também não tive grana para investir em festivais pagos. Eu pegou quatro festivais, um internacional é, e três brasileiros. E aí você não pode deixar ele, ele disponível e aberto? Já... Não, claro, agora já passou. Já já agora já, anos, passa... e... já,
2: já, já se foram os dois anos, então. Pô, depois você manda Sim. que eu, eu gostaria de. De assistir esse documentário aí. Ô Léo, baita bate-papo, irmão. Obrigado por você conversar com a gente nesse dia muito 7. Agradeço. 7 de agosto, dia do documentário brasileiro. E nós conversamos aqui com o nosso querido Léo, né? O Leonardo Granado, ele que é produtor Sim. audiovisual, trocando uma ideia aí sobre as experiências que ele teve em algumas produções de documentário brasileiro. E aqui é, foi muito legal te ouvir e te receber. Obrigadão por você ter conversado com a gente, tá bom, Léo? Agradeço.
1: Vou mandar Até... o link agora pra você, eu vou pegar o YouTube. Por favor, Léo. E quando estiver
0: pronto lá do Lala, lá lá, vamos, vamos voltar no programa aqui pra falar sim, sobre.
1: Sim, eu mando pra ti. Isso, o quando lá E também o da, o da bomba atômica com, com os judeus. Boa, da... boa. Noite quando quando dos pro... judeus, a gente tem entrevistado um rapaz que passou na O senhor que faleceu ano passado. Que... O único brasileiro que viveu os campos de concentração. Aí tem uma senhora que viveu o que a gente chamava de Noite dos Cristais. Que é um ano antes da Segunda Guerra. Na Alemanha e na Áustria, os caras falaram por 12 horas: tá com o terror, pode fazer o que quiser com o judeu, cara. Foi um negócio absurdo. Ela, ela tinha seis anos na época. E nós também temos o senhor George Legman, que ele foi um dos sete pessoas, as únicas sete pessoas, que nasceram em campo de concentração no mundo. Olha. Em Auschwitz ele nasceu. Que loucura, né? Que bicho? doideira, hein? Aí cê, imagina se eu ouvir a
2: história desses caras, eu acho que é o mais fantástico também, né? Além de você consumir o documentário, é você estar por trás acompanhando
1: -se. Não, porque por mais que a gente conheça toda a história, não dá pra mencionar, não, né, não. não dá. Os,
2: o, o, a, os mínimos detalhes ali... Não dá, ali, não dá. A história não, não é capaz de, de absorver, não. Só alguém, só quem viveu mesmo contando que é capaz. Senhoras e senhores, Leonardo Granado, o Leo, Léo ficando pronto, esses aí nos informe que ainda vamos falar especificamente desses dois filmes aí. Obrigado por conversar Oi. com a gente. Um Obrigado abraço, meu vocês. amigo.
0: Um abraço.
2: Valeu, mais. até a próxima. Ó, oh,
0: belo. Vai papo, tá né? Oh, Peladeiros sempre... Peladeiros, de segunda a sexta, seis da tarde.